0: Am Platz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis. Neue Woche, neues Glück. Wir starten direkt rein. Und während die Kollegen André Albers, Florian Witte und Max Kolibri-Schrader nach Frankfurt geflattert sind, um sich die NFL anzugucken, sind der Kollege Niklas van Helsing Heising und ich in Berlin geblieben und sprechen jetzt über das Fußballwochenende? Ich freue mich sehr. Grüß dich, Van Helsing. Ja, für uns gibt es keine Pause, ne? Das ist klar. Es geht bei D. Für uns gibt es absolut keine Pause, mein Lieber. Und wir fangen an direkt mit den Sonntagsspielen von gestern Nachmittag. Waren ja drei an der Zahl. Und wir starten rein mit Leverkusen gegen Union am Ende. Das müssen wir. Das müssen wir. Ja, Leverkusen gegen Union <lacht> am Ende 4 zu 0. Meine Herren haben die Unioner da Sänger bekommen, ey. Mir ging schlecht auf der Couch.
2: Also, ich habe das, hab das Spiel geschrieben für, für, für unsere Plattform. Ich muss sagen, es macht richtig, richtig, richtig Bock, den zuzugucken, den Leverkusen an. Was man nicht über deine Unioner sagen kann, ehrlicherweise. Also, ich habe ein paar Unionsspiele ja auch dieses Jahr schon gesehen. Das war mit Abstand, Abstand, also mit großem Abstand der schlechteste Auftritt. Ja. Und jetzt Tabellenletzter. Also, es ist schon brutal, die Situation, ne? In der ersten Halbzeit kein einziger
1: Torschuss von Union. Bonucci musste dann auch noch mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden. Nach 24 Minuten ist jetzt die neunte Liga-Pleite in Folge. Letzter Platz völlig zurecht. Und da muss sich jetzt in der Länderspielpause irgendwas ändern. Egal, ob man an Fischer festhält oder nicht. Aber da muss ein Ruck durch den ganzen Verein gehen, weil so geht es nicht weiter. Erste Halbzeit defensiv noch ganz okay. Klar, Grimaldo trifft dann wieder mal mit so einem Traumtor der Typ. Und in der zweiten Halbzeit aber ist es ja nur noch Leverkusen. Ja? Das ist, also, man muss natürlich auch klar sagen, Leverkusen ist momentan das Maß der Dinge in der Bundesliga, ja, 31 Punkte nach elf Spieltagen, so gut war nur ein Verein einmal und das waren die Bayern 2015-16 unter Pep. Das muss Mit dem auch Spieler Xabi Alonso, ne? Ja, also super krass, ne? Und jetzt macht ja. es der Trainer Xabi Alonso. Klar, bei Union muss ich auf jeden Fall dringend was verändern. Die Frage, die ich mir nach dem Spiel aber viel eher gestellt habe, ist die, ob Leverkusen dieses Jahr überhaupt noch ein Spiel in der Bundesliga verliert.
2: Ja, es ist, also es ist schon schwer, sich das vorzustellen, ehrlicherweise, wenn du die aktuell siehst, weil die haben ja auch eine unfassbare Tiefe in dem Kader. Ne? Also selbst dieser Teller, oder Teller, der da am Ende reinkommt, bringt ein unfassbares Tempo mit und knallt die Kugel dann da. Ne? Ich glaube, es war ja das Tor zum Endstart zum 4-0, knallt die Kugel da mit gefühlten 200 kmh nochmal rein. Die einzige Strecke, wo man sich es vielleicht vorstellen kann, ist, wenn äh, zum Afrika Cup ein paar Spieler weg müssen. Ne? Zum Beispiel Kusonu, Tapsor glaube ich, auch und noch ein paar andere. Ja. Uniface, genau, Teller ist äh, auch für Nigeria jetzt nominiert worden, der könnte auch dabei sein. Also vielleicht kommt da irgendwie ein kleiner Knick noch rein, ansonsten spielen die so konstant so gut und haben wie gesagt eine richtig gute Tiefe im Kader, dass sie sich auch mal Rotation leisten können, auch mal ein paar Verletzte eventuell sogar wettmachen können. Also das ist schon echt, das ist schon brutal, was die da äh, zusammengestellt haben dieses Jahr. Ja, ich lege mich fest, in diesem Kalenderjahr 2023
1: werden sie kein Spiel mehr verlieren, ich bin sehr gespannt auf den zweiten 12. wenn sie zu Hause auf dem BVB treffen. Stand jetzt, ja. ist da ganz schön Sänge für den BVB, aber über die Sprechung... Aktuell, aktuell ist das nicht mal ein, ein Level, ehrlicherweise, also ja nicht mal ansatzweise. Ja. Dann Haken dran an das Spiel, wir machen weiter mit Werder gegen Frankfurt, 2 zu 2 unentschieden. Muss sich Werder ärgern, dass sie eine 2-0-Führung letztendlich abgegeben haben oder können sie sich freuen, dass sie im dritten Ligaspiel in Folge ungeschlagen bleiben, was es ja auch seit 13 Monaten nicht mehr gab?
2: Ja, ich finde, sie müssen sich ärgern, weil du führst 2-0, kassierst dann den Ausgleich, aber hast am Ende nochmal, nochmal die Riesenchance durch Dukš, das Ding dann doch am Ende mitzunehmen. Dukes hätte natürlich seine Woche perfekt abrunden können, mit einem Doppelpack nach der, nach der DFB-Nominierung noch. Ja, aber trotzdem bitter für Werder. Sie haben eine sehr gute Einbilanz eigentlich, ich glaube, mit dem Sieg wären sie irgendwie Vierter oder so in der Heimtabelle gewesen. Die Chancen dafür waren da, kriegst natürlich auch ein paar bittere Tore, das Tor von Skiri ist natürlich sensationell, da kriegst du noch ein Standardtor. Alles irgendwie vermeidbar, aber auch trotzdem gute Tore. Aber ich würde sagen, es ist schon bitter für Werder.
1: Ja, und die Frankfurter sind sowas wie die Remi-Könige der Bundesliga. Sechs der elf Partien mittlerweile äh, die Bilanz unentschieden gespielt in dieser Saison. Kein Team öfter in der Bundesliga. Vielleicht ärgern Sie sich hinten raus dann doch am Ende der Saison über so viele unentschieden Spiele, weil wenn Sie ein zwei Spiele mehr gewinnen, dann sind Sie auch dran an Leipzig und Dortmund.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, äh, Leipzig, Dortmund, das sind jetzt auch dieses Jahr keine Mannschaften, die also die, die die werden auch mit Sicherheit schon noch mal patzen, aber die sind halt so für Fehler anfällig, dass, dass du als Frankfurt die auch definitiv abfangen kannst. Und du hast ja, also immer wenn ich Skiri zum Beispiel spielen sehe, denke ich mir, warum hat der BVB da nicht zugeschnappt, ehrlicherweise, weil das ist genau der Spieler, der den aktuellen Mittelfeld so fehlt. Also sie haben auf jeden Fall gute Spieler in den eigenen Reihen, da kann was gehen, aber dafür solltest du natürlich dann bei solchen Spielen, wenn du auch die Möglichkeiten hast, sollst du idealerweise auch einen Sieg mitnehmen. ja. Gepatzt hat
1: RB Leipzig nicht gegen den SC Freiburg, obwohl es ziemlich lange nach einem unentschiedenen Spiel aussah. Xavi Simmons die Leipziger früh in Führung gebracht. Röhl hatte dann kurz vor der Pause quasi egalisiert aus Sicht des SC Freiburg und dann kam relativ spät 79. und 80. ein Doppelschlag, erst so per Elfmeter. Den muss man so geben, finde ich. Das ist ein Elfmeter. Und Baumgartner macht dann den Deckel drauf. Ja, RB Leipzig vorbeigezogen am Borussia Dortmund.
2: Ja, und es war es war ein Arbeitssieg. Also RB war jetzt, haben berauschend angefangen. Das Tor von Xavi war natürlich wieder sensationell. Das 1-1 durch Röhl aber auch. Und danach war es eigentlich ein recht offenes Spiel. Also Freiburg hatte ja auch noch zwei Abseitstore dabei. Und dann am Ende hat RB halt Glück. Muss man schon sagen, der Elfmeter das war schon, war schon nicht allzu clever von Grifo. Ja, und dann setzte sie noch einen Konter. Also hat RB sich erarbeitet. Aber wenn du natürlich eine Spitzenmannschaft sein willst, dich da oben festsetzen willst, dann musst du diese Spiele halt ziehen. Das haben sie gemacht. Interessant ist mittlerweile
1: dieser Tabelleneffekt, der vor zwei, drei Wochen noch so aussah, dass eine Lücke zwischen Platz 9 und 10 klafft. Jetzt klafft die Lücke zwischen 7 und 8. Wo ordnen wir denn in Zukunft den SC Freiburg ein? Die haben jetzt ein bisschen Rückstand, sind vier Punkte hinter der Conference League aktuell. Ist es okay oder ist es zu wenig für den SC
2: Freiburg momentan? Ich, ich glaube, es ist okay. Also wie gesagt, das ist ja eh kein Verein, der immer die Riesenerwartungen stellt. Ich glaube, die wären auch sehr zufrieden mit dem Jahr Conference League, ehrlicherweise wieder, wenn sie wenn es packen würden. Aber da geht auch nicht die Welt runter, wenn die theoretisch mal auf 9 oder 10 landen würden, ehrlicherweise. Deswegen, ich glaube, das wäre keine Riesenkatastrophe für die. So, dann lass uns nochmal das
1: Bundesliga-Wochenende rekapitulieren. Und ich hatte ja angekündigt in der gestrigen Folge, dass wir auf jeden Fall nochmal über diese böller in dem Spiel Augsburg gegen Hoffenheim sprechen werden. Das war ja angekündigt. Und Thorsten Felske, unser Augsburg-Reporter, war im Stadion und hat mir gestern Abend dann nochmal seine Eindrücke geschildert per Sprachnachricht. Und da hören wir einmal rein gemeinsam.
2: WhatsApp up? Up.
1: Hallo Kili, hallo liebe
3: Stammis. Ja, das war wirklich grusig, Gruselig, was sich da am Samstag im Augsburger Stadion abgespielt hat, als der Knall durch die Arena halte. Eigentlich will ich auch gar nicht vom Knall reden. Das so, das war mehr eine Explosion, so laut wie das war. Ich saß ungefähr 100 Meter vom Tatort entfernt und es war ohrenbetäubend. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und es ist auch kein normaler Silvesterknaller gewesen. Ein kann zeigen ja auch die Ausmaße. Die Polizei spricht von elf Verletzten, die sich Knalltraubertas zugezogen haben und leichte Verletzungen. Mittlerweile sind auch zwei Tatverdächtige anhand von Videobeweisen festgenommen worden. Es sollen zwei... 28-Jährige aus dem Raum Göppingen sein, aber gleich nach Schlussfest sagten schon TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen und auch Torwart Oliver Baumann, das können keine Hoffenheim-Anhänger gewesen sein, weil sowas hätte es in der Vereinsgeschichte auch nie gegeben und sie hätten sich auch gleich nach dem Schlusspfiff mit den Ultras unterhalten und sie hätten sich von dieser Aktion distanziert. Sowas will kein Mensch im Stadion sehen, sowas braucht man einfach nicht und wenn wir das nächste Mal über Augsburg reden, geht es dann hoffentlich über sportliche Dinge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, servus.
1: Ja, Niklas, spannende Schilderungen da von Thorsten Felske. Und wenn ich dann lese, dass die zwei Mädchen, die unter den elf Verletzten sind, 12 und 17 Jahre alt sind, die werden wahrscheinlich ihr ganzes Leben nie wieder mit einem ruhigen Gewissen ins Stadion gehen können und sind super aufgeregt. Also so ein Rotz, der da passiert ist. Und ich habe echt keine Lust mehr, das jedes Mal wieder mitzukommentieren. Und wenn ich mir dann Niklas Dorsch, den Augsburger Spieler, in der mixt so und danach anhöre und wie nahe dem das geht, da können wir jetzt gleich nochmal reinhören, dann muss ich echt nochmal ganz deutlich mit dem Kopf schütteln. Mein Herz ist
0: immer ganz kurz schneller geschlagen, weil ich natürlich auch nicht weiß, wo der Knall direkt herkommt. In heutigen Zeiten muss man ja wirklich, leider Gottes allem rechnen. hätte ja auch sonst was sein können. Wenn man schaut, was in Brüssel passiert ist oder in anderen, anderen Städten, also da kriegt man schon mal kurz einen Schock und auch nicht auf, auf Gänsehaut, weil man natürlich sofort... Angst um sich hat, um, seine, um alle Menschen im Stadion, um seine Familie, die da hier ist. Also da gehen ganz schnell andere Sachen durch den Kopf wie Fußball. Sondern dann siehst du natürlich, dass da ein kleines Mädchen am Beinen ist und,
1: und starke Schmerzen hat. Und ja, also absolut, muss ich sagen, geht absolut gar nicht. Ja, krass, Niklas, wo wir mittlerweile leider angekommen sind und wenn es selbst so Spielern schon so nahe geht, dann ist es echt ein Zeichen dafür, dass da dringend was getan werden muss, sei es Security-Checks vorm Spiel oder was auch immer, aber sowas kann wirklich nicht angehen. Dann, äh, ich will darauf gar nicht weiter eingehen, Lass uns nochmal über den BVB sprechen. Wir haben ja schon sehr viel gesagt über das Stuttgart-Spiel und es haben sich natürlich wie einige Stammis beschwert, wir würden viel zu haben dem BVB ins Gericht gehen. Naja, ich frage mich dann eher, was muss noch alles passieren, damit die BVB-Fans auch mal ein paar Augen mehr aufmachen. Aber ich habe es verstanden. Dann lassen wir einfach jetzt mal jemanden zu Wort kommen, der sich seit Jahrzehnten ganz nah dran am BVB bewegt. Das ist Jörg Weiler. Und wenn jemand die Situation bei Schwarz-Gelb wirklich bestens einschätzen kann, dann eher, Hören wir mal rein. Was Borussia Dortmund da in Stuttgart abgeliefert hat, da fehlen mir immer
0: noch die Worte. Also das war eine Katastrophe, wie ich sie noch nie gesehen habe. 22 Jahre berichte ich jetzt über diesen Club, aber das war eine Vorführung sondergleichen. Borussia Dortmund ist da aufgelaufen wie eine Schülermannschaft und allein Gregor Kobel war es zu verdanken, dem weltklasse Gregor Kobel, der hat auch von uns die Bildnote 1 bekommen, dass man nicht schon zur Pause mit 1 zu 5 oder 1 zu 6 hinten gelegen hat. Also das war wirklich ein Spiel, was ich in dieser Form noch nie erlebt habe. Und in Dortmund sollte man sich jetzt mal ernsthaft Gedanken machen, ob es in dieser Form überhaupt zur Champions League reicht. Also unter den ersten vier ist ja das Minimalziel. Und wenn man dann diese Leistung zugrunde nimmt, eben gegen Bayern und gegen Stuttgart, dann muss man da wirklich starke Zweifel haben. Und für Borussia Dortmund ist die Gefahr auch ganz groß, dass man jetzt die gesamte Saison schrottet. Also in der Champions League steht man ja momentan noch sehr, sehr gut da. Aber der Schein trügt. Da kann es auch ganz schnell gehen in der Ammergruppe, dass man doch noch rausfliegt, wenn man nicht höllisch aufpasst. Im Pokal muss man wieder zum VfB Stuttgart. Eine richtig unangenehme Aufgabe. Ja, und in der Liga hinkt man den eigenen Ansprüchen jetzt meilenweit hinterher. Also, ich bin mal gespannt, wie man da die Kurve kriegen möchte. Und natürlich kippt die Stimmung jetzt auch ein wenig gegen Trainer Evin Terzic, den Fanliebling. Der hat sich ja sehr, sehr mutig geäußert vor dem Bayern-Spiel, als er gesagt hat, wir haben am Borsig Platz, nicht nur Platz für einen Titel, sondern auch um mehrere zu feiern. Das hat er natürlich als Kampfansage gesagt, aber das Timing im Nachhinein war natürlich sehr, sehr unglücklich, wenn man dann eben solche Leistungen wie gegen Stuttgart oder wie gegen München abliefert. Und auch sein Motto, was er ausgegeben hat, wir wollen nicht sexy, sondern erfolgreich spielen, das treten seine Spieler
1: gerade extrem mit Füßen Ja, das sind zwei Minuten harte Worte von Jörg Weiler, die ihr über euch ergehen lassen müsst. Und ich stelle mir jetzt die Frage und reiche sie an dich weiter, lieber Niklas Heising. Aki Watzke hat Anfang Januar im sportbild interview einen sehr interessanten Satz gesagt. Stand heute. Zitat, wir gehen die nächsten Jahre den Weg mit Edin Terzic. Punkt. Aus. Zitat Ende.
2: Gehst du mittlerweile davon aus, dass er diesen Satz bereut? Also... Wäre ich Aki Watzke, würde ich ihn definitiv bereuen. Ich bin glücklicherweise nicht Aki Watzke. Trotzdem muss man sagen, also spielerisch ist ja keinerlei Entwicklung bei, dieser, bei diesem Team, bei diesem Verein zu sehen unter Terzic. Du musst mir überlegen, Kobel verschuldet 2 Elfmeter, ist trotzdem der beste Mann in Stuttgart. Ne? Also das sagt viel über das Doppende Spiel aus. Und ansonsten war das, ehrlich, das war ein Klassenunterschied auch auf dem Platz. Ne? Also Stuttgart, wie gesagt, die hatten, Rassier wurde erst eingewechselt, vorher war noch Undaf auf dem Platz. Stuttgart hätte, wie Jörg schon richtig in der Sprache sagte, die hätten sechs, sieben Stück schon machen können. Das kann einfach nicht der Anspruch sein. Das das Ding ist halt, Terzic ist ja so gefestigt scheinbar unter den Fans, aber auch bei den Verantwortlichen, wie er diese Watzka-Aussage auch wieder belegt, dass der schon ein gewisses Polster hat. Ich frage mich nur, wie weit geht das, weil äh, es war ja ein bisschen fatal, sie haben die Ergebnisse eingefahren, obwohl die Spiele nicht allzu gut waren. Wenn jetzt die Ergebnisse nicht stimmen, kann das ganz schnell kippen, kann ich mir vorstellen. Problem ist nur, es sind irgendwie keine passenden Nachfolger theoretisch auf dem Markt. Ich glaube, so einer der wenigen Namen, der überhaupt vielleicht passen könnte, ist so einer wie Glasner. Deswegen glaube ich, ist Terzic doch recht sicher.
1: Ich kann nur noch mal allen bvb stammis da draußen sagen und raten, wenn man doll verliebt ist, in diesem Fall in Edin Terzic, dann lässt man sich manchmal blenden. Vielleicht kommt das Erwachen während der Länderspielpause. Aber das Gute ist, wir werden in der Länderspielpause wahrscheinlich nicht so viel über den BVB reden. Also entspannt euch wieder und es wird schon, liebe BVB-Stammis. Dann kommen wir mal ganz kurz noch zu den Bayern, bevor wir so mit Nationalmannschaft und zweiter Liga noch ein bisschen weitermachen, lieber Van Helsing. Gestern ja große JHV in München gewesen. Dresden hat zu den Zielen nach dem Pokal aus unter anderem gesagt, die Meisterschaft und London. Ganz kurzer Satz, mit London ist natürlich das Champions-League-Finale gemeint. Es wurde ein Rekordumsatz verkündet, 882 Millionen Euro. Halleluja, das ist eine ganze Menge. Heute dann übrigens Aufsichtsratssitzung. Möglich, dass da das Thema Max Eberl auf den Tisch kommt. So und dann, mein Lieber, kommen wir ein bisschen zur Nationalmannschaft. Heute ist ja Anreise bis 11 Uhr in Frankfurt. Ihr müsst euch da draußen keine Sorgen um Mats Hummels oder Leon Goretzka machen. Die waren gestern auch, wie die Herren Albers, Schrader. Und Witte im Stadion haben sich NFL angeguckt, also die sind fit, da gibt es keine Bewegchen, sah ja am Wochenende so ein bisschen aus, könnten angeschlagen sein. Und dann gab es natürlich die super Nachricht, gestern Mittag ungefähr war es, unsere U17 hat das Auftaktspiel bei der WM gewonnen, 3 zu 1, unter anderem ein Tor gemacht, Noah Davich, kennen wir ja alle, aus Freiburg ist er gewechselt zum großen FC Barcelona in die Jugendakademie, auf den gilt zu achten und dann wurde ein junger Mann eingewechselt von deinem Herzensverein, nämlich Edra Ogo. Und das ist das Stichwort jetzt, mein Schieber von Helsing, für Schalke. Das musste sein, den das den den muss jetzt wieder sein. Mit. Ja, perfekter Übergang. So soll es sein. 1-2 zu gegen Elversberg am Freitag. Platz 16. Weiter, ne? also nach zuletzt zwei Siegen, frage ich mich. Und Reiche ist auch an dich weiter. Ist der Trainerwechsel schon
2: verpufft? Nee, finde ich nicht. Ich finde ehrlicherweise, es ist spielerisch ein kleiner Aufbruch, ist zu sehen. Das kann man jetzt an diesem Ergebnis, immer das nicht, nicht sicher ablesen können. Ja, verstehe ich. Trotzdem, die Reaktion nach dem 0-2-Rückstand, ist immer ein solides Spiel. Du hattest jede Menge Chance auch auf den Ausgleich. Du hattest auch genug Chancen, eigentlich nur das Spiel noch zu gewinnen. Nur das Personal ist halt absolut mangelhaft. Also die Kaderzusammenstellung ist, ist wirklich grauenhaft. da. Ja. Und wenn Uedra Ogo jetzt dann noch ein paar Spiele fehlt, ist halt wirklich schon so einer der wenigen, der man auch in Tempo dribbeln gehen kann oder sowas. Und das fehlt extremst in dieser Offensive. Also da spielt dann einer wie mir vorne, der halt wirklich nur spielt, weil er schnell ist. Und das ist seine einzige Qualifikation für diesen Posten da aktuell vorne. Der kann übrigens schon mal einen auf Schalke, nämlich Rabi Matondo. <lacht> ja, ja das, ist, das ist wirklich der legitime Matondo-Nachfolger. Also, ich, um auf deine Frage zurückzukommen, ich finde, der Trainerwechsel ist nicht verpufft. Ich finde, Geratz hat schon ein bisschen was wirkt auf jeden Fall, was du auch sehen kannst auf dem Platz. Klar, das Ergebnis ist nicht toll. Ja, aber es kann nicht schon wieder einen Trainerwechsel geben, du. Das kann nicht schon wieder sein. Also das wird es auch hoffentlich ja. nicht geben in allzu naher Zukunft mal wieder.
1: Ja, der eine, der den Kader mit zu verantworten hat, nämlich Sportvorstand Peter Klebel, hat sich jetzt selbst die Achillessehne beim Kick gerissen. Passt irgendwie so ein bisschen zur Situation, aber natürlich gute Besserungen an der Stelle. Wurde operiert unter der Woche, war am nächsten Tag schon wieder auf der Geschäftsstelle und muss den Scherbenhaufen jetzt wieder irgendwie ein bisschen zusammenkratzen. Ist schon interessant, wen in Elbersberg diese Saison alle schon so stürzt, Schalke, vor der HSV ja auch, die am Wochenende 2 zu 4 in Kiel verloren haben, konnten also das 0-0 von St. Pauli am Freitagabend gegen Hannover nicht so richtig nutzen. Hertha auch nicht nur 2 zu 2 gegen den KSC, aber das habe ich schon kommen sehen. Große Fanfreundschaft, da trennt man sich lieber unentschieden, als dass einfach per Sieg vom Platz geht. Worüber ich mich sehr gefreut habe, du weißt ja, ich habe ein bisschen Vorliebe für Hansa Rostock. 2 zu 1 gewonnen in Magdeburg, das waren wichtige Big Points im Kampf. Gegen den Abstieg Düsseldorf, zweite Niederlage in Folge am Wochenende, verlieren ein bisschen Boden im Aufstiegsrennen, führt dafür, die haben 1 gewonnen gegen die Fortuna, jetzt der dritte Sieg in Folge, die sind auf einmal plötzlich oben dran ich weiß nicht, was dieses Pokal aus mit denen gemacht hat, aber scheint geholfen zu haben. Und krass unterwegs auch, wen Wiesbaden, vierter Sieg in Folge, ich gar nicht auf dem Schirm, die sind auch siebter jetzt.
2: Ja und vor allem Lautern geputzt, ne? also auch eine, eine sehr ambitionierte Zweitligatruppe. Ne? also Wiesbaden äh, hat Schalke auch Punkte gelassen, sehr schmerzlich auch in der Nachspielzeit, es ist eine, ist eine richtig zähe, ekelhafte Truppe, so musst du in der Zweitliga halt als Aufsteiger bestehen. Ja, aber da merkst du mal, wie viel Bock die zweite Liga macht, ne? was da alles ein Hin und Her und Tabellenkonstellationen, die sich wöchentlich ganz krass verändern. Es, also es, war... wandelt, es wandelt sich halt auch permanent und ich sagte ja auch, Schalke hat momentan meines Wissens nach zehn Punkte auf Platz drei oder lass es lasse elf Punkte sein. Die Hoffnung ist noch nicht ganz aufgegeben, Das ist vielleicht mal drei Spieltage hintereinander gut läuft und dann guckst du wieder auf die Tabelle. Und wie gesagt, es kann sich halt so viel drehen und wenn, in wenigen Spieltagen, das macht richtig die Bock. Ja, Van Helsing, was gibt's noch zu sagen? Die Episode
1: ist schon relativ lang, vielleicht noch erwähnenswert. Dieses wilde 4 zu 4 zwischen Chelsea und Man City in der Premier League, das war auf jeden Fall ganz wild. Ich habe mich nach diesem Wochenende auch mal gefragt mit dem Blick äh, Richtung Spanien, ob wir in dieser Woche, jetzt wo Länderspielpause ist, ist es vielleicht passend, mal etwas intensiver über den FC Girona reden sollten, die ja führen in Spanien. Völlig überraschend, gibt sehr, sehr viele Parallelen zu Leicester damals. Also vielleicht können wir da auch mal drüber sprechen. Wenn ihr da Bock drauf habt, gerne Feedback da lassen. Was wir auf jeden Fall die kommenden Tage nochmal machen werden, ist der erste FC Köln. Baumgart soll keinen Vertrag für die Zweite Liga haben nach Bildinformation Das werden wir auch nochmal aufrollen die kommenden Tage. Und ansonsten würde ich erstmal sagen, lassen wir die anderen High Pais mal aus Frankfurt zurückkommen und dann machen wir uns eine schöne Länderspielwoche. Oder, Van Helsing? Würde, würde ich sagen, ja. Klingt gut. So machen wir es. Dann Deckel drauf und euch weiterhin einen guten start in die woche heute ciao ciao jo. schöne woche ciao
2: ciao
0: stammplatz dein täglicher fußballstart in den tag